0: پاره چهار از کتاب عقاید یک دلغک ساعت حدود یازده بود وقتی پدر ماری به خانه بازگشت ما هنوز بیدار بودیم صدای پایش را شنیدیم که قبل از بالا آمدن به داخل مغازه رفت تا سیگار بردارد. ما فکر کردیم که او حتما متوجه اتفاق خارقرادهی که افتاده بود خواهد شد اما او متوجه چیزی نشده بود تنها لحظه کنار در ایستاد و گوش فراداد و سپس بالا به با اتاق خودش را وقتی کفشایش رو از پادر در می آورد و روی زمین پرتاب می کرد و یا در خواب صوفه می کرد صدایش را میشنیدیم به این فکر می کردم که اگر او از این رویداد با اطلاع شود چه سالماری از خود نشان خواهد داد پدر ماری دیگر کاتولیک نبود و خیلی وقت بود که کلیسا را ترک کرده بود و نزد من همیشه به اخلاق جنسی دروغین جامعه شهری ناسزا میگفت و از دست کشیش هایی که با توسل به هربهٔ دین تحت عنوان زناشویی هرچه میخواستند میگفتند عصبانی بود اما با این حال من مطمئن نبودم که او رفتار مرا با ماری نیز به سادگی و بدون هیچ جنجال و ای بپذیرد من و پدر ماری به هم علاقه خاصی داشتیم و من میخواستم شبانه از جایم بلند شدم و به اتاقش بروم و همه چیز را برایش تعریف کنم. اما بعدا به نظرم رسید که با توجه به سنم این رفتار خاص و صادقانه مردانم ناگوورتر از سکوت است. من 21 سالم بود. ماری 19 سال داشت و تازه آنچه بین ما اتفاق افتاده بود زیاد هم به پدرش ربط پیدا نمی کرد. مسلم است که من نمی توانستم بعد از ظهر آن روز نزد پدر ماری بروم و بگویم آقای درکم ببخشید من میخواهم امشب رو پیش دختر شما بخوابم. در هر حال پدرش دیر یا زود متوجه اتفاقی که افتاده بود <تصفح> میشد. چیزی نگذشت که ماری از جوش برخاست و پس از آنکه در تاریکی نیم نگاهی به من انداخت شروع به جمع کردن ملفه رخت خواب کرد. اتاق کاملا تاریک بود و از آنجایی که ما پرده ها را کشیده بودیم کمترین نوری از بیرون به داخل اتاق نمیتابید. ماری لای پنجره را کمی باز کرد و ملحفه را جمع کرد و من به این فکر می کردم که او از کجا می دانست چه باید بکند ماری در گوشم زمزمه کرد من به حمام میروم تو هم خودت را همینجا بشوی و در همین حال دستم را گرفت و از تخت خواب بلندم کرد. و در تاریکی مرا به طرف دستشویی هدایت کرد. جا و تونگ آب را در اختیارم گذاشت و با ملفه هایی که زیر بغلش زده بود از اتاق خارج شد من خودم را شستم دوباره روی تخت راست کشیدم و تعجب میکردم از اینکه ماری هنوز های تمیز را نیاورده از یک طرف به شدت خسته بودم و از طرفی خوشحال از اینکه بدون هیچگونه ترسی میتوانم به گنتر لعنتی فکر کنم اما بعدا نگران شدم که نکند برای ماری اتفاقی افتاده باشد دوستانم در آموزشگاه شبانه روزی که بودیم در این باره جزیات وحشتناکی برایم تعریف کرده بودند. اینکه بدون ملفه روی توشکی کهنه و فرسوده باید دراز میکشیدم ناراحتم میکرد من تنها یک زیر پیراهنی برتن داشتم و شدیداً سردم شده بود دوباره فکر کردم متوجه پدر, مار... فکرم متوجه پدر ماری شد همه فکر میکردن که او یک کمونیست است اما بعد از جنگ کمونیستا بودند که از شهردار شدن, شهدار شدن و او جلوگیری کردند و هر وقت که من نازی ها و کمونیستها را با هم مقایسه میکردم، او عصبانی میشد و می گفت ای جوان، همانطور که بین کسی که در جنگی که یک شرکت صابون به راه انداخته کشته می شود و یک نفر که به خاطر ایمان و عقیدهاش جان می بازد، تفاوت وجود دارد، بین این دو گروه هم تفاوت فاهشی وجود دارد حتی تا امروز هم نمی‌دانم او چطور است. به همین خاطر یک بار که کینکل در حضور من او را یک متعصب مذهبی نابغ نامید چیزی نمانده بود که به صورتش آب دهم هم بیاندازم درکوم پیر یکی از مدود مردانی بود که من برایش ارزش و احترام قائل بودم او لاغرندام و سخکی بود خیلی هم پیرتر از آنچه که بود به نظر می رسید و به دلیل سیگار زیادی که میکشید دچار تنگی نفس شده بود. در تمام مدتی که منتظر ماری بودم صدای سرفهش را از اتاق خواب بالا میشنیدم و علیرغم اینکه میدانستم چنین نیست اما به نظر خودم انسان پستی می آمدم. او یک بار به من گفته بود: میدانید چرا در خانه های اییان نشینی؟ مثل خانه پدریت معمولاً اتاقهای دختران خدمتکار در نزدیکی اتاق پسران جوان قرار دارند. الان می گویم چرا؟ این طرز تفکر متعلق به زمانهای خیلی دور است که به طبیعت و مهربانی و شفقت انسانها مربوط می شود. آرزو میکردم که ای کاش پدر ماری پایین می آمد و مرا در تخت خواب ماری غافلگیر میکرد. اما حاضر نمودم خودم نزدش بروام و شهر حال بدهم هوا روشن شده بود سردم بود و اتاق محقر ماری مرا غمگین و افسرده میکرد در کومها خیلی وقت بود که زوال یافته تلقی می‌شدند و مردم این تنفر را ناشی از تعصب سیاسی پدر ماری می‌دانستند آنها یک چاپخانه کوچک یک انتشاراتی کوچک و یک کتابفروشی داشتند اما حالا تنها این مغازه نوشت افزار کوچک را داشتند که در آن به دانش آموزان شکلات و شینیجات می فروختن. پدرم یک بار به من گفت ببین تعصب یک دندگی سیاسی چه بر سر یک انسان میآورد در جای اینکه درکم بعد از جنگ به عنوان یک فرد سیاسی تحت تعقیب بهترین شانس برای انتشار یک روزنامه را داشت درجب بود که به نظر من درکم پیر هیچ وقت یک فرد سیاسی متعصب نبوده است. اما شاید پدر من مفهوم صبات عقیده و تعصب سیاسی را با یکدیگر اشتباه گرفته بود. پدر ماری با وجود اینکه که می توانست از راه فروش کتاب های مذهبی به خصوص قبل از یک شنبه های بعد از عید پاک کمی بر درآمدش بی از این کار خودداری می تازه وقتی اتاق ماری روشن شد به چشم خودم دیدم که واقعا چقدر فقیر هستند ماری تنها سه دست لباس در کمد آویزان کرده بود یک دست به رنگ سبز تیره که به نظرم من حداقل یک قرن به تن او دیده بودم یک دست به رنگ زرد که کاملا رنگ و رو رفته و کهنه بود یک دست قددمن عجیب و غریب به رنگ آبی تیره که همیشه در مراسم مذهبی به تن می‌کرد یک پالتوی زمستانی کهنه و فقط سه جفت کفش. برای یک لحظه وسوسه شدم که از جایم بلند شوم و کشوهای کمود را باز کنم و نگاهی به لباسهای زیرش بیاندازم. اما بعدا از این کار منصرف شدم. یک میکارم اگر روزی با زنی کنم حتی یک بار هم لباسهای زیرش را نگاه نخواهم کرد. خیلی وقت بود که صدای صرفه های پدر ماری دیگر به گوشت رسید. ساعت از شش گذشته بود که ملخر ماری از همان بیرون آمد از اینکه با ماری موفق به انجام کاری شده بودم که از مدتها قبل آرزوی آن را داشتم خوشحال بودم و از اینکه میدیدم لبخند ور لب دارد احساس خوشبختی میکردم بعدا دستان سردش را دور گردنم احساس کردم و کنم پرسیدم این همه وقت چیکار می‌کردی؟ گفت چکار میتونستم بکنم ملافهها رو میشستم دلم میخواست ملافههای تازه برات بیارم اما ما فقط چهار دست ملحفه داریم که همیشه دو دست آنها روی تخت ها و دو دوتای دیگر در خوشجویی است ماری را نزدیک خودم کشیدم رویش را پوشانیدم و دستان یخزدهاش را زیر بغلم گذاشتم ماری گفت حالا جای اونها به گرمی جای پرنده دلانهاش است و گفت من نمیتوانستم ملافه ها رو به خادم حوبت که همیشه لباس های ما رو میشویت بدهم چون آن وقت تمام شهر از کاری که ما با هم انجام دادیم با خبر میشد آنها را دور هم نمیتوانستم بیاندازم راتش اول فکر کردم که این کارو بکنم اما بعدم منصرف شدم و حیفم اومد پرسیدم مگه آبگرم نداشتی؟ و او گفت نه آبگرم کنه ما خیلی وقته که خرابه و بعد ناگهان به گریه افتاد و وقتی از او دلیل گریهاش رو پرسیدم نجوا کنان گفت خداوندا تو میدانی که من کاتولیک هستم و من گفتم هر دختر دیگر پروتستان یا بیدینی هم جای تو بود شاید گریه میکرد دلیلش را حتی من هم میدانم او مرا پرسان نگاه کرد و من ادامه دادم برای اینکه واقعا چیزی مثل بیگناهی و محصومیت وجود دارد اما ماری به گریه کردن ادامه داد و من هم دیگر نپرسیدم چرا اون این کار را میکند چون میدانستم که او چند سالی با گروه دختران هم مدرسه ایش بود و اکثرا با یکدیگر در مجالس مذهبی شرکت میکردند و حتماً دائما با آنها در رابطه با مریم عذرا سخن میگفتند و حالا با توجه به کاری که کرده بود خود را گناهکار و خائن احساس میکرد می توانستم درک کنم که او در موقعیت بسیار دشوار و ناراحت کننده ای قرار گرفته بود اما من هم دیگر قادر نبودم بیش از این منتظر بمانم به او پیشنهاد دادم من می توانم با دخترها حرف بزنم ماری از ترس از جایش پرید و گفت چی با کی حرف بزنی گفتم با دختران هم تازه تا زاگر بز بدتر از این بشه که هست میتونی به آنها بگی که من به تو تجاوز کردم او خندهی کرد و گفت نه این خیلی احمقانه و غیر عاقلانه است اصلا به اونا چی میخوای بگی؟ گفتم من حرفی نخواهم زد فقط چند چشمه برایشان نمایش اجرا میکنم و سعی میکنم به خندونمشون اون وقت اونا با خودشون فکر خواهند کرد آها پس شعیر شی... همینه همون کسی که غزه ازدواج با ماری رو داره اون وقت قضیه فرق بکنه تا اینکه اونها اینجا و اونجا پشت سر ما حرف در بیارن ماری لحظه ای فکر کرد خندید و آهسته گفت نه تو اونقدر رو هم احمق نیستی اون وقت ناگهان دوباره شروع به گریستن کرد و گفت من دیگه نمیتونم این طرف آفتابی بشم پرسیدم برای چی؟ اما او در پاسخ من فقط گریه کرد و سرش رو داد دستای ماری زیر بغل من گرمتر می شدم و هرچه بیشتر و گرمای دستای ماری افزوده می خواب بیشتر بر من چیره می شود. اما بعد از مدتی این دستای ماری بودن که منو گرم کردن وقتی که ماری دوباره از من پرسید آیا به نظر من اون زیباست و اینکه آیا اونو دوست دارم؟ گفتم بله مسلمه اما اون گفت که میل داره این جمله رو کلمه به کلمه از زبونم بشنوه منم خبالوت زمزم کنان گفتم بله بله من تو رو دوست دارم و به نظرم زیبایی. وقتی ماری مشغول شستن خودش و لباس پوشیدم بود منم از خواب بیدار شدم. ماری خجالت نمیکشید و برای منم امری عادی بود که اون که به اون در حال لباس عوض کردن نگاه کنم. حالا دیگه از قبل هم واضح تر بود که ماری چه لباس های فقیرانهی داره. در حالی که اون دوگمه های لباسشو میبهست به این فکر کردم که اگه پول داشتم چه شیزای قشنگی میتونستم براش بخرم. اغلب که جلوی ویترین مغازهای لباس فروشی میستادم و به دامنها و پلیورها و ها و کیفا نگاه میکردم در نظر میآوردم که ماری با پوشیدن اونها چقدر آراسته خواهد شد. اما از اونجایی که میدونستم پدر ماری در رابطه با مسایدی که به پول مربوط میشه خیلی سخت و دقیقه به این ترتیب شهامت اینو پیدا نمیکردم که براش حدیهی بخرم پدرش یه بار به من گفته بود فقیر بودن چیز وحشتناکیه اما فقط به قدر بخور و نمیر داشتن هم رنجاوره و این همون وضعیتیه که اکثر انسان ها دوچار اون هستن من از اون پرسیده بودم دروت من بودن و چگونه تفسیر میکنی و برافروخته شدم اون نگاه تندی به من انداخت و با ناراحتی گفت گوش کن جوان اگه دست از فکر کردم بر نداری کار دست خودت خواهی داد اگه من هنوز اونقدر ایمان و شهامت می داشتم که بتونم در این دنیا کاری انجام بدم می اون وقت چی کار می کردم؟ گفتم نه نمی دونم اون که دوباره برافروخته بود گفت که را تشکیل میدادم که در اون فقط از کودکان ثروتمندان نگهداری و مراقبت شه چون آدمای احمق و بیشوری هستند هستن که همیشه واژه غیر اجتماعی رو برای فقرا به کار میبرن همونطور که ماری رو انگام لباس پوشی در نگاه میکردم فکرای زیادی در سرم میگذشت. از اینکه ماری جسمش رو پدیده عادی تل... تلقی میکردم باعث خوشحالی و هم باعث نارضایتی می بعدها وقتی از هتلی به هتل دیگه می رفتیم صبحا برای این که بتونم اونو هنگام شستشو لباس پوشیدن زیر نظر بگیرم همیشه در تختم می موندم. و هر وقت که هموم طوری قرار گرفته بود که اونو نمی تونستم تماشا کنم وان هموم دراز می کشیدم و نظارش می کردم. اون روز صبح دوست داشتم که همچنان در اتاقش بمونم و ماری هرگز لباس پوشیدنش به آخر نرسه. ماری با دقت بسیار گردن و بازوها و سینش رو می‌شست و دندوناشو با جدیت مسواک می‌زد. من خودم همیشه حتی مقدور از شستشوی صبحگاهی شونه خالی کردم و هنوز که هنوزه از مسواک زدن منزجرم و به جای اون ترجیح میدم در وان هموم دراز بکشم و. ماری رو نگاه کنم اون خیلی تمیز و مرتب بود تا کوچکترین حرکتش مثل باز و بسته کردن در خمیر دندون رو با ذرافت خاص و کاملا طبیعی انجام می داد. در همین حال گاه به برادرم لیو فکر می کردم اون جوونی معتقد و با وجدان و دقیق و درست بود و همیشه تاکید می کرد که به من اعتقاد داره اونم خودش خودشو برای برگزاری امتحانات دیپلم آماده می کرد و همیشه از اینکه دیپلمش را در سن 19 سالگی گرفته شرمنده بود در حالی که من با 21 سال سن هنوز کلاس پنجم متوسطه را می‌خواندم و هنوز از دست تفسیر و تعبیر شیادانهی داستان زیکفرید و گونتر عصبانی می‌شد لئو هم مالی را حتی از طریق های اشتراکی جوانان کاتولیک و پروتستان می‌شناخت براجب دموکراسی و شکیبایی و بردباری مذهبی بحث می منو من و لیو هر دو پدر و مادرمون رو تنها به عنوان زوجی که یک پانسیون رو اداره می میدیدیم. می وقتی با خبر شد که پدرم ده سال مشوقه داره شکه شد. منم از این ماجرا شکه شدم. اما در مورد من جنبه اخلاقی قضیه زیاد تکندهنده نبود، <تص> برای من هم قبول این مسئله که پدرم علیرغم داشتن همسر دارایی یک مشوقه نیز هست کار دشواری بود. مادرم به ندرت کلمه ای رو به کار می برد که در اون حرف آ، او و یا یو به کار رفته باشه. به طور مثال حتی نام لئو رو در خلاصه خلاسه می کرد. جمله مورد علاقه ای مادرم این بود. هر کدوم از ما مسائل رو از دیدگاه خودش به شکلی متفاوت می بینه. دوامین جمله مورد علاقش این بود در اصل من حق دارم که بعضی از مسائل رو خودم تجزی و تحلیل کنم این واقعیت که پدرم یک مشوق داره برای من شوکی بود که به جنبه زیبایی شناسی اون ربط پیدا میکرد چون پدرم از این مسائل سردر آورد. اون نادم احساساتی و پرحرارتیه من اهل خوشگذاراندنه اگه بپذیریم که اون خانون بیشتر حکم یک پرستور و یا پالایش دهنده روان پدرمو داشته، دیگه لفظ شورانگیز معشوقه در مورد این زن مستاق پیدا نمیکنه در واقع این زن تنها یک خواننده مهربون و زیبا و دوست داشتنی اما نه چندان باهوش بود که متأسفانه حتی فکر نمیکنم پدرم یک بار هم براش ترتیب برگزاری کنسرت و یا اشتغال به کاری رو داده باشه. اینجا که میرسید پدرم خیلی درست کار و دقیق میشد. این رابطه منو گیج کرده بود و برای لئو ناخوشایند و ترخ بود. در شرایطی که این رابطه پدرم های لئو رو تحت تاثیر قرار داده بود، مادرم خیال میکرد که اون در یک بحران به سر میبره و وقتی لئو در یکی از امتحانات مدرسه نمره پنج آورد اصرار داشت که لئو رو نزد روانشناس ببره. س انجام موفق شدم مادرم و از این کار منصرف کنم. به این ترتیب که قبل از هر چیز برای لو، هر هرچه در مورد نوع رابطه یک زن و مرد میدونستم تعریف کردم و به اون در انجام تکالیف مدرسهش به شکل جدی و مستمر کمک کردم تو جایی که در امتحانات بعدی دو و سه آورد و مادر به این ترتیب دیدار یک روانشناس رو غیر ضروری دونست ماری لباس سبز تیرش رو برتن کرد و با وجود اینکه برای بستن زیپ به اون احتیاج به کمک داشت من از جام بلند نشدم و تنها نگاه می کردم. اینکه اون چطور دستاش رو به پشتش می دیدن پوست سفیدش و موهای تیرش و لباس سبز تیرش برام شادی آفرین بود. از اینکه میدیدم می دیدم عدم موفقیتش در بستن زیپ باعث دست با میشه برام لذت بخش بود. انجام به کنار تخت اومده و من از جان بلند شدم و زیپ و بستم. اما از ماری پرسیدم چرا اون باید زود از خواب بلند شه و اون جواب داد که پدرش تازه در نزدیکی صبح درست به خواب میره و تا ساعت نه در رخت خواب میمونه و اون برای تحویل گرفتن روزنامه پایین میره و درب مغازه رو همزمان باز میکنه. چون بعضی وقتا بچه مدرسه ای ها قبل از شروع مراسمه عبادت دست و جمعی برای خرید دفترچه و مداد و آبنبات میاد و اضافه کرد که از اون گذشته تو بهتر ساعت هفتو نیم از خونه بیرون بری من هم همین الان ترتیب قهوه رو میدم و دو تا پنج دقیقه دیگه آهسته به آشپزخونه بیام وقتی به آشپزخونه رفتم و ماری برام قهوه داخل فنجون ریخت و نون و پنی رو برام آماده کرد احساس کردم که سالیان سال مردی متحل هستم ماری منو دید و سرشو تکون داد و گفت آیا با صورت نشسته و موهای شونه نکرده سر میز صبحونه میری و من گفتم بله حتی در آموزشگاه شبانه روزی هم نتونستن منو صبحا مجبور به این کار کنن ماری گفت اما پس تو صبحا چطور خودتو تر تازه میکنی؟ گفتم به خودم اتکولوم میزنم ماری فوراً سرخ شد و گفت اما این که خیلی گرونه. گفتم آره اما یکی از مدیر مدیرامله کارخونه سازنده این اوتکولانه و همیشه منو که میبینه یه شیشه بزرگ از اونو به من هدیه میده. از دست باچگی مشغول تماشای آشپزخونه ای شدم که اونو خیلی خوب میشناختم. آشپزخونه ای و تاریک که در واقع یه نوع پستو بود که به مغازه متصل میشد. یه گوشه اون اجاقی کوچیک قرار داشت که ماری مشغوله روشن کردن زغال ها بود اونم به شکلی که همه خانم های خونهدارجا اونو انجام میدن زغال سنگایی رو که از شب قبلی روزنامه نمدار پیچیده صبحها با انبور زیر رو میکنه و با استفاده از چوب خشک و زغال سنگ تازه اونو مشتعل میکنه من از بوی خاکستر زغال سنگ که صبح در خیابون میگذارم متنفرم و اون روز صبح هم این بوی بد در آشپسخونه کوچیک ماری فضا رو پر کرده بود. اونجا اونقدر کوچیک بود که ماری هر بار که میخواست قوری قهوه رو از روی اجاق برداره مجبور میشد صندلی رو کنار بزنه. همون کاری که احتمالا مادر بزرگ و مادر اونم در اون آشپسخونه فسقلی انجام داده بودن. اون روز صبح برای اولین بار اون آشپسخونه آشنا به نظرم معمولی اومد. و شاید برای اولین بار اون چرا که زندگی روزمره مینامند به وضوح دیدم کارهایی که تکرارشون خسته کننده جلوه میکرد ما این همه دلم نمیخواست این خونه ای کوچیک و تنگ و ترک کنم و در بیرون از اون مسئولیتی رو به عهده بگیرم به ویژه دلم نمیخواست در برابر دخترها لئو و یا حتی پدر و مادرم پاسخویه کاری که باماری کرده بودم باشه اگه به خودم واگزار میکردن دوست داشتم تا آخر عمرم همونجا بمونم روزها در مغازه آبنبات و دفتر بفروشم و شبها در اتاق بالا مثل همین چند ساعت قبل میشو ماری دراز بکشم و دستاش و زیر بغلم نگهدارم این زندگی روزمره در قالب غوری قهوه نان و پیشبند آبی مایل به سفید و ای که ماری بر روی لباس سبز رنگش میپوشید در نظرم چیزی وحشتناک و در این حال فوقالعاده و عالی میومد و تصور میکردم که این زندگی روزمره فقط برای خانومها همچون جسمشون امری طبیعی و بدیعیه از اینکه ماری همسرم بود به خودم میبالیدم ولی خودم و برای رفتاری که میبایستی از این پس در پیش میگرفتم کاملا بالغ و رشدیافته احساس نمیکردم از جایم برخواستم دور میز چرخیدم ماری رو در آغوش گرفتم و گفتم یادت میاد چطور شب از جات بلند شدی و ملفه ها رو شستی؟ اون سرشو به نشانه تایید تکون داد و گفت و فراموشم نمی کنم که تو چطور دستای سردمو زیر بغلت گرم می کردی اما حالا دیگه باید بری الان ساعت 7:30 میشه و هر آن ممکنه اولین بچه ها سر برسد. نماری در آوردن بسته های روزنامه و باز کردنشون کمک کردم. اون طرف خیابون شیمیتس رو دیدم که با ماشین پر از سبزیش از بازار میومد. اومد. اینکه منو نبینه سریع به داخل راه رو پریدم اما فایده ای نداشت چون من دیده بود. تصویم می حتی چشمان شیطان هم به تیزی چشمان همسایگان نیست. آنگاه داخل مغازه ایستادم و نگاهی به روزنامه صبح که بیشتر مردم به شکل دیوانواری دنباله اونا هستن انداختم برای من فقط روزنامه های جالبه و بیشترم دوست دارم اونها رو دروان همون بخونم و دروان همون مهمترین روزنامه های صبح در نظرم مثل معمولیترین روزنامه های اصر میاد تیتر درست روزنامه های اون روز صبح عبارت بوده از اشتراوس با ثبات و اقتدار تمام گمان میکنم بهتر باشه که کار تحییه تیترها و سرمقالات به یک دستگاه الکتریکی و مکانیکی باگذاشه. دیگه هماغت از حد و مرزش گذشته. زنگ بالایی در مغازه به صدا درآمد و دختر بچه هش یا 9 ساله موه مشکی با گونههای قرمز و تازه شسته شده در حالی که کتاب داشت رو زیر بغل داشت داخل مغازه شد و گفت لطفاً ده به فینک آب بدین. نمیدونستم در ازای اون سکه ده پفنیکی چقدر آبنبات باید به اون بدم. در شیشه ها رو باز کردم، دستم و داخل اون کردم و در حالی که از انگشتانم که چندان تمیز نبودن و درون شیشه بزرگتر جلب می‌کردن، زده بودم، 20 عدد از آبنبات‌ها رو شمردم و درون یک پاکت گذاشتم و به دخترک که با تعجب منو مینگریست دادم و گفتم: "درسته، حالا دیگه برو." و سکه یه ده پفینیکی رو از روی پیشخون برداشتم و داخل صندوق انداختم. اینگامی که ماری برگشت و داخل مغازه اومد به اون مغرورانه سکه یه ده پفینیکی رو نشون دادم. ماری لبخند زد و گفت خب حالا دیگه وقتشه که بریم. پرسیدم چرا؟ نمیتونم منتظر بمونم تا پدرت پایین بیاد. ماری گفت وقتی اون ساعت 9 پایین اومد بایستی تو اینجا باشی. حالا دیگه عجله کن و برو تا اون موقع باید پیش برادرت لوو بری و قبل از اینکه جریان و از کس دیگهای بشنوه خبرش کنی. گفتم حق با توه و در حالی که دوباره سرخ شدم ادامه دادم تو نباید به مدرسه بری اون گفت نه من امروز به مدرسه نمیرم من دیگه هرگز به مدرسه نخواهم رفت زود برگرد جدا شدن از اون برام سخت بود ماری منو تا در مغازه همراهی کردو من اون رو اونجا طوری بوسیدم که شمیتس و همسرش بتونن ما رو از اون طرف خیابون به خوبی ببینن اون دو نفر مثل ماهیایی که ناگهان غافلگیر شده و کشف میکنن که از مدتها قبل قلاب تومر رو غورد دادن به ما زل زدن بدون اینکه به اطرافم نگاه کنم از اونجا دور شدم سردم بود یقه کتم رو بالا کشیدم سیگاری روشن کردم از بازار میان برزدم و خیابان فرانسیس کانر رو پشت سر گذاشتم و سر پیچ خیابان کوبلنز به داخل اتوبوسی که در حال حرکت بود پریدم من بلیط فروش در و باقا فشار برام باز نگه داشت نگاهی خشبانوت به من انداخت و با سر اشارهی به سیگاری که لب داشتم کرد سیگارم خاموش کردم و در حالی که نیمه سالم و اونو در جیب می داشتم کنم به وسط اتوبوس رسوندم اونجا ایستادم و در حالی که به خیابون کوبلنز نگاه میکردم به ماری فکر میکردم. ظاهراً چیزی در چهره هم مردی را که در کنارم ایستاده بود خشمگین کرده بود چون اون حتی روزنامش با عنوان اشتراوز با صبات و اقدادار تمام رو تا کرد و از خوندنش سرف نظر کرد. عینکشو رو جلو داد و در حالی که سرش رو تکون میداد و چیزی زیر لب می میکرد من برانداز کرد و گفت باورد کردنیه خانومی که پشت سرمون نشسته بود چیزی نمونده بود که پام بکیسه پر از حویجی که کنارش داشت بخوره و نقش زمین بشم با تکون سر حرف مرد رو تایید کرد و چیزی زیر لب گفت که من متوجه نشدم اون روز صبح من قبل از خارج شدن از منزل استثناء روبروی آینه ماری موهام و شونه و کت خاکستری تمیز و معمولیم رو برتن کرده بودم و ریشم هم, هم اونقدر بلند نشده بود که منو آدمی عجیب و غریب نشون بده. عد من نه بلند و نه کوتاه و بینیم هم اونقدر دراز نیست که در گذرنامم در قسمت خصوصیات ویژه از اون نام بردشه. نه لباسهایه تنم کسیف بود و نه مس بودم. با این حال زنی که کیسه بزرگ حویج با خود داشت بیشتر از مردی که حالا معیوسانه بعد از آخرین سر تکان دادن اینکشو بالا زد تا به خوندن مقاله مربوط به اشتراوس با ثبات ادامه بده هرس میخورد و عصبانی شده بود زنک نفرین سعی داشت با تکان دادن سر و لباسش سایر مسافرین رو متوجه من کنه من هنوزم هم نمیدونم که یهودی ها چگونه ظاهری دارن بگرنه میتونستم پی ببرم آیا اون چنین تصوری در من در مورد من داره یا نه اما فکر میکنم قضیه نه به ریخت ظاهریم بلکه بیشتر به نگاه من به خیابون و لبخندی که بهماری میزدم ربط پیدا میکرد این اداوت بیکلام منو به شدت عصبانی میکرد طوری که یه ایسکا زودتر پیاده شدم و قبل از اینکه به سمت راین بپیچم مسافت خیابان ابرد به سمت پایین رو پیاده طی کردم من اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوبی داشته باشیم و خدا نگهدارتون باشه